0: To jest pierwszy odcinek podcastu Uwaga na Głowę. Agnieszka Bojanowska i Anna Czyrzewska. Pomyślałam sobie, że porozmawiamy, Ania, w pierwszej kolejności o relacji terapeutycznej. Bardzo dobry pomysł. Okej, okay, dobra, to opowiesz mi, co to dla Ciebie znaczy? Co to jest relacja terapeutyczna?
1: Relacja terapeutyczna to jest to, to, to jest w zasadzie taka rama, na której, na której pracujemy, tak? Czyli najpierw budujemy relację terapeutyczną, żeby można było przeprowadzić wiele innych procesów. No i w skrócie rzecz biorąc jest to więź, którą budujemy z klientem. Tak? Mhm. To jest nawiązywanie kontaktu, Poznawanie tej osoby, uczenie się jej reakcji, jej tempa funkcjonowania, tempa mówienia również, tak? Jakby to, to jest poznawanie jakby wszystkich takich też reakcji niewerbalnych tej osoby, tak? Jakby umiejętność zauważania jej, umiejętność przyglądania się temu, w jaki sposób ona reaguje na jakie słowa, ale generalnie chodzi o to, że relacja terapeutyczna musi być bezpieczna. No bo często właśnie mówi się o tej relacji terapeutycznej, a mam
0: wrażenie, że to jest takie trochę niezdefiniowane i w końcu ostatecznie klienci, którzy przychodzą nie do końca wiedzą o co chodzi... Tak, często mnie pytają o to klienci. A ja mam takie przekonanie, że to jest jakaś taka baza, w której w ogóle może się wydarzać proces terapeutyczny. W sensie, że te same techniki, no ja mam bardzo dużo książek różnych, takich self-help i w ogóle takich książek jest mnóstwo na rynku. Tak, szczególnie ostatnio. Tak, szczególnie ostatnio. Natomiast potem okazuje się, że przeczytanie takiej książki, nawet jeżeli jest merytorycznie bardzo dobra, jakoś no, nie daje tych samych efektów co spotkania z psychoterapeutą właśnie uhum, dlatego, że uhum. psychoterapeuta w gabinecie jest tym drugim człowiekiem, który no, tak jak powiedziałeś przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa
1: tak, tak, tak no, no jak świat światem to wiemy że niestety przeczytanie nawet najmądrzejszej książki terapeutycznej nie, nie pomoże w przejściu przez jakieś trudne, trudne tematy, w przejściu przez własne mechanizmy obronne Nawet jeżeli sobie różne rzeczy uświadamiamy, czytając książki, dobre książki, to tak jest, że że gdzieś tam ten proces mentalny przebiega i nawet możemy bardzo dużo na własny temat już wiedzieć, ale tak czy inaczej te mechanizmy nadal w nas siedzą i nadal nadal się uruchamiają za każdym razem, kiedy wchodzimy w jakąś trudną sytuację. A dzieje się tak dlatego, że... nie wiem, czy, czy, czy zgodzisz się ze mną, Agnieszko, ale y, człowiek przeżywa traumę w samotności. Y, dlatego staje się jakieś wydarzenie, dlatego staje się traumą, nawet jeżeli jest, y, jakby, bo jeżeli przeżywamy bardzo trudną sytuację, ale mamy kogoś, kto nas wspiera, mhm. a jak jesteśmy dziećmi, to nam wytłumaczy, co się stało. Kto nam powie, jakby tak, co czujemy w tym czasie, Bo jakby ktoś, kto potrafi nam to ponazywać, to mhm. to nawet bardzo trudne doświadczenie nie będzie traumą. Mhm. Natomiast, jeżeli przeżywamy różne y, trudne emocjonalnie sytuacje i jesteśmy pozostawieni sami sobie. Wtedy właśnie zapisuje się trauma i dlatego yy, według mnie, dlatego właśnie nie da się yy, jakby przetworzyć tego w samotności, tak? Mhm. Czyli musi być ten drugi człowiek, tak. który przeprowadzi przez ten proces. Mhm. Musi być właśnie ta relacja terapeutyczna, musi być ta druga osoba, która, która jest ciepła, wspierająca, mhm. y, która ma tą empatię, umie się dostosować na, na danym poziomie, tak, na tym potrafi zejść do tego poziomu. Czy to jest trzyletnie dziecko, czy to jest dziesięcioletnie dziecko, prawda? To jest tak, mhm. że czego innego potrzebuje w procesie, kiedy człowiek nagle staje się trzyletnim dzieckiem, które jest kompletnie przerażone i nie ma w zasadzie prawie żadnych zasobów do poradzenia mhm. sobie z jakąś ekstremalnie trudną sytuacją. A jeszcze inaczej, y, trzeba pomóc, y, kiedy dziecko ma 10 lat tak, i kiedy, kiedy ono wtedy przeżywa jakieś trudności. To, to jest troszeczkę inaczej. Czyli my mhm. musimy... Jako terapeuci, umieć prawidłowo odczytać, w jakim stanie jest ten nasz klient, kiedy przeżywa jakąś traumę i ile on ma wtedy lat i jakie mhm. ma zasoby. Mhm. Mhm
0: ok, czyli można by było powiedzieć i to chyba Gabor Mata też tak mówi że trauma to nie jest to co nam się przydarza tylko to co się potem dzieje z tym co nam się przydarzyło tak, tak, Dokładnie, czyli,
1: dokładnie mm,
0: tak, jeżeli, tak. Nie ma, jeżeli nie ma tej osoby, która nam wyjaśni wytłumaczy i pozwoli jakoś bezpiecznie mm-hmm. zintegrować tego co się to stało mm-hmm. tak, to, wtedy, to wtedy można powiedzieć że, że no, tworzą się w osobowości, w myśleniu E, no jakieś takie
1: blokady, tak? Bo... Blokady, negatywne wzorce, negatywne mm-hmm. myśli na własny temat, tak? Że mm-hmm. jestem na przykład nie wart uwagi, albo nie można mnie kochać, mm-hmm. albo nic się nie da zrobić, tak? Jestem w potrzasku. Wszystkie tego typu negatywne myśli, y, które, które gdzieś tam się wdrukowują w nas i później niestety w życiu dorosłym tak uruchamiają mm-hmm. się w różnych już całkiem nietraumatycznych sytuacjach, mm-hmm. ale ale właśnie ponieważ działają już bardzo dobrze, bo bo siedzą nam w głowach no właśnie dlatego, że że gdzieś tam się w dzieciństwie tego nauczyliśmy, tak? Tego negatywnego myślenia na własny temat
0: Czyli można powiedzieć, że jak mamy traumę z dzieciństwa, to mamy potem przyklejonego takiego pasażera na gapę trochę tak? Tak, że na przykład poczucie bezradności przecież w dorosłości bardzo często już nie jesteśmy bezradni ale to poczucie bezradności mogło nam zostać przyklejone po prostu z jakiejś sytuacji w dzieciństwie, która nie została po prostu dobrze ogarnięta. Dokładnie tak. tak. Podobało mi się też to, co mówiłaś, że właśnie zorientowanie się, w którym momencie historii klienta wydarzyła się jakaś trudna rzecz, potem determinuje to,
1: jak mamy sobie w gabinecie z tym poradzić. Tak, tak? jak mamy mhm. w tym czasie z tą osobą rozmawiać. I też niekoniecznie chodzi o ten wiek realny, tylko ten wiek, na który mhm. oceniamy możliwości klienta. Tak? Bo on mhm. może i miał 10 lat, mhm. ale jeżeli jakby trudne wydarzenia tej osoby w życiu zaczęły się, kiedy ten, ten człowiek miał 2-3 lata, to nawet jeżeli on wspomina wydarzenie mając 10 lat, to może być zahamowany w rozwoju na tyle, że że ma kompetencje dwuletniego dziecka, a nie dziesięcioletniego dziecka, tak? A inaczej się jednak rozmawia z dwulatkiem, a inaczej z dziesięciolatkiem.
0: Bardzo mnie zaskakuje często w gabinecie, że na pytanie, jak jesteśmy przy jakimś trudnym temacie, że klienci potrafią bardzo trafnie powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, na ile lat teraz się czujesz.
1: Mhm, właśnie, to, prawda? Nie mają w ogóle z tym kłopotu. Tak i zwykle, i zwykle to jest
0: fascynujące właśnie, że, że potrafią to zidentyfikować w zasadzie no, z mojego doświadczenia, Mm-hmm. dość bezbłędnie, co mi z kolei ułatwia adekwatne reagowanie. Dokładnie, prawda? No tak, tak. <laughs> więc tak. sobie wzajemnie ułatwiamy wtedy pracę.
1: Mm-hmm. tak co jest jeszcze ważne dla Ciebie? Jak pracujesz z klientami? Jak przychodzą do Ciebie? W jakiś sposób? Mhm. Jakby, albo z czym masz trudności? Na przykład. Właśnie y, y, nasuwa mi się to, z czym,
0: z czym mam trudność. Mianowicie to, że jak się kształci człowiek na psychoterapeutę, y, czyli potem z człowieka staje się psychoterapeutą, y, to y, no, mamy jednak wdrukowywane te modele psychopatologii. Nie? Czyli mhm. mamy gdzieś do głowy wbijany, że jest jakiś model zdrowia psychicznego i odstępstwa od tego modelu to już jest psychopatologia. I sprawia mi czasami trudność jednoczesne bycie w kontakcie i podążanie za klientem i to, że jednocześnie muszę mieć w głowie jednak jakieś hipotezy ciągle na temat tego, jak jak zaklasyfikować trudność pacjenta, no bo jest tu taka pokusa trochę oceniania tej osoby, a bardzo bym tego nie chciała robić, bo
1: to nikomu nie służy. No tak, nikt nie lubi być oceniany, to jest oczywiste, my też tego nie lubimy, natomiast rzeczywiście jest, jest pewna trudność w tym, dlatego że E, jakoś trzeba mieć tą e, osobę w głowie e, na jakimś e, obszarze tak e, e, widoczną, tak? Mhm. czy to są zaburzenia z kręgu... Taki prosty podział to jest jak dla mnie. Tak? Czy, to są z, 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 czy, czy ta osoba przychodzi z zaburzeniami z okresu 0-6 lat, z mhm. okresu 6-12 czy z okresu 12-18. Mhm. Czyli e, gdzie najwięcej trudnych spraw się wydarzyło, bo wiadomo, że im im wcześniejsze zaburzenia, tym większe prawdopodobieństwo zaburzeń osobowości i tym jakby trzeba wiedzieć, czy ktoś... Ma, ma w miarę dojrzałą osobowość, tak. No, mówi się o tym, że to jest osobowość neurotyczna. My wszyscy jesteśmy neurotykami mniej więcej, na większym lub mniejszym poziomie, tak? tak? Okej, okay, dobrze. <laughs> tak sobie myślę. Tak. Nie, to natomiast natomiast no nie wszyscy mamy zaburzenia osobowości, prawda? Mhm. Chociaż pewnie, pewnie też można byłoby się tym, temu pod lupą przyjrzeć natomiast no, mniej więcej musimy wiedzieć ja, ja się bardzo nie przywiązuję do tej całej psychopatologii bo, mm-hmm. bo mi to jest w pracy do niczego niepotrzebne mm też kiedyś tak miałam, że szczególnie jak pracowałam w szpitalu psychiatrycznym, to mi bardzo przeszkadzało, tak? Ta, ta cała klasyfikacja i, i ten hipokam, czyli ten program, w którym musieliśmy to zapisywać i te f ileś tam, prawda? Mhm. Żeby, żeby była taka właśnie psychopatologia, nawet to tak się ładnie nazywa, też niezbyt ładnie chyba. Mhm. Ym, I to było ym, właśnie bardzo, bardzo mnie to też męczyło, nie? Że, że albo jestem w kontakcie z klientem, albo myślę o jego chorobie, czy też zaburzeniu. Natomiast jakby w gabinecie, w prywatnym gabinecie mam ten komfort, że że to robię sobie tylko na własny użytek w mojej własnej głowie i nie muszę posługiwać się tą, tą... Tymi, tymi wszystkimi wzorami, mhm. tak? Natomiast oczywiście, że muszę mieć pojęcie o tym, co się dzieje z moim klientem, tak? Bo, mhm. bo inaczej się pracuje z człowiekiem, który ma po prostu zaburzenia lękowe, a inaczej pracuje się z osobą, która ma borderline. To, mhm. to chyba jest oczywiste. Mhm. Tak. No, bo musisz, jakby.
0: Mieć to, to zrozumienie mechanizmu, który rządzi daną tak, grupą, tak, tak. grupą mm-hmm. problemów. Tak, tak. Mm-hmm.
1: dokładnie. Chociaż, bo jeżeli mm-hmm. mamy do czynienia z zaburzeniami osobowości, typu borderline no to wiadomo, że ta koronkowa robota w postaci tworzenia relacji, więzi i tak dalej będzie trwała dużo dłużej niż kiedy mamy do czynienia z osobowością taką neurotyczną, tak? Bo bo jednak w zaburzeniach typu borderline jakby osiowym problemem jest brak zaufania, brak poczucia bezpieczeństwa, więc wiadomo, że dużo dłużej będzie to trwało, zanim, zanim się wykształci taka Więź i też yy, no, borderline jest tak, że no, pierwszy rok terapii jest całkiem dobry. Przyjemny. Pro, tak, całkiem przyjemny jest. Mm-hmm. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy nam ta osoba zaufa, kiedy staniemy się bliscy, wtedy zaczynają mm-hmm. się schody. Mm-hmm. I to też trzeba wiedzieć, prawda? Nie, że nagle zrobiliśmy coś złego i że że te interwencje nasze nie są dobre, nie trzeba tutaj popadać w poczucie winy, tylko właśnie aha, czyli jeżeli osoba z borderline nagle zaczyna być dla nas bardzo niemiła, to znaczy, że już nam zaufała i może na tyle się otworzyć, żeby pokazać swoją złość. Czyli tak naprawdę jest to
0: taki mechanizm, który jest nie tylko w gabinecie, tylko w ogóle dotyczy relacji. Tak, tak? w ogóle dotyczy, oczywiście, że że tak. Tak naprawdę miejsce chociażby przy wychowywaniu dzieci w kontakcie z innymi dorosłymi osobami, miejsce na złość pojawia się wtedy, kiedy mamy do siebie nawzajem zaufanie, kiedy mamy motywację do tego, żeby podejmować trudne tematy, przekraczać sobie nawzajem trochę granice, żeby zobaczyć, czy jak ta druga osoba zareaguje. No właśnie, życie. tak a propos
1: mm. dzieci, to często jest tak, że babcie zarzucają yy, matkom, że jak się opiekują na przykład tak, dziećmi, kiedy są małe to często zarzucają, że jak ja się dzieckiem opiekuję, to ono przez cały dzień jest grzeczne i spokojne i współpracujące, a jak tylko ty wracasz do domu, to zaczyna się krzyk, awantura, rzucanie na podłogę i tak mhm. i matki często czują się winne tak, że one robią coś złego bo, bo nagle przy nich dziecko staje się bardzo niegrzeczne tu mówię w cudzysłowie mhm. niewidoczne, więc mhm. powiem o tym Natomiast prawda jest taka, że dziecko wytrzymuje napięcie przez cały dzień, kiedy jest ze sobą troszeczkę dalszą tak, albo całkiem daleką w jego odbiorze. Natomiast jak już mama wraca i robi się bezpiecznie, no to wtedy wywala wszystkie trudne emocje, napięcia z całego dnia puszczają i wtedy dopiero jest awantura. tak? Więc mhm. raczej to nie świadczy o tym, że, że ta matka źle wychowuje swoje dziecko, tylko właśnie o tym, że, że dziecko potrzebuje rozładować emocje. No wiadomo, że jak jest małe i ma półtora roku albo dwa, no to rozładowuje to w taki bezpośredni sposób tak? mm-hmm. czyli po prostu krzykiem, ale tak naprawdę yy, nie dzieje się tutaj nic zadziwiającego, a wręcz przeciwnie jest wszystko okej okay. Mm-hmm. Okay, czyli
0: yy, przestrzeń do wyrażania złości yy, mm-hmm. jest tylko
1: wtedy kiedy jest poczucie bezpieczeństwa tak, I tak. Ja sobie tak. myślę grzeczne ja sobie... dzieci to są te, tak. które są bardzo zdominowane przez mm-hmm. rodziców, które się boją które są zastraszone i one wtedy są bardzo grzeczne, prawda? Mm. I wszyscy zazdroszczą takim rodzicom, ale ty to masz grzeczne dziecko, tak? Mm-hmm. A potem jak się tam powierci trochę pogrzebie, to się okazuje, że to grzeczne dziecko mm-hmm. wcale nie jest grzeczne, tylko ono jest zastraszone uległe, mm-hmm. tak, tak, tak. Mm-hmm. Okay. To gdybyśmy to
0: próbowali jeszcze próbowały przełożyć na sytuację gabinetową, to myślę sobie, że też jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, czy zdecydować się na wizytę u psychoterapeuty, to wydaje mi się, że to może być też taka trudność na przykład przy pierwszej wizycie, żeby nie stawiać sobie poprzeczki za wysoko, w sensie, że też idąc do psychoterapeuty, my mamy, w sensie klient, ma prawo sprawdzić, przetestować jak się czuje z tym psychoterapeutą, czy jakby kim jest jest ta osoba, której właśnie mam powierzyć swoje sekrety. Nie, nie jest to konieczne, żeby od razu dzielić się wszystkim. Dokładnie też to jest mi
1: bardzo bliskie, co mówisz, bo często mówi się o mechanizmach obronnych w jakimś takim negatywnym świetle, mhm. a mechanizmy obronne to są mechanizmy obronne, mają Świetna za zadanie sprawa. nas bronić, tak? Więc jeżeli kogoś nie znamy, nie ufamy mu i nie mówimy mu o wszystkim no to świetnie, to znaczy, że mamy prawidłowe mechanizmy obronne mhm. tak? Jakby to, to nie powinno tak być, że wchodząc do gabinetu wszystko wyrzucamy na wierzch czasami mhm. nawet jest tak że mi się zdarzało parę razy w życiu, że przychodzi do mnie osoba I ona wyrzuca mi kawa na ławę wszystko, tak, jakby rzeczywiście tak jakby zupełnie nie nie miała żadnych mechanizmów obronnych i i jakby daje mi na tacy różne bardzo, bardzo trudne sprawy. I teraz ja często zastanawiam się wtedy, tak, jakby jeżeli dostaję za dużo informacji kawa na ławę, to zastanawiam się tak, kto tą osobę przekroczył, kto, yy, kto sprawił, że ona nie ma żadnych granic, że ona mówi wszystko, tak? Oczywiście ona może na poziomie racjonalnym powiedzieć, a bo ja Panią słyszałem w radiu, słyszałam w radiu albo, nie wiem, koleżanka była u Pani na terapii i ona wspaniale się u Pani czuła, ja teraz wiem, że Pani jest dobrą osobą ja mogę Pani zaufać, ale nieprawda. Jeżeli otwieramy się za szybko, to znaczy, że ktoś nam te granice zburzył, tak? Tak samo jak nie potrafimy się czasem otworzyć i otwieranie zajmuje trzy lata, bo czasem też tak jest, tak samo czasem jest tak, że że właśnie jesteśmy otwartą księgą i każdy może z nas czerpać. I wtedy ja bardzo wtedy jakby bardzo spowalniam ten proces, bardzo, dlatego, że taka osoba właśnie nie mająca tych mechanizmów obronnych jest bardzo takim łatwym celem, żeby ją skrzywdzić, zranić. Nawet mm-hmm. nie będę wiedziała kiedy, tak? mm-hmm. bo, bo ona tego po prostu nie pokaże po sobie. Mm-hmm. Mam wrażenie, że klienci,
0: którzy przychodzą do kabinetu, mają gdzieś e, właśnie często wręcz wydrukowane, nie wiem, kulturowo chyba właśnie taką normę otwartości, Uf. tak? Że otwartość... Okay. I to jest coś dobrego. To jest coś super, tak? mm-hmm. I że to jest właśnie tak, że muszę przyjść do kabinetu i od razu, żeby być tym w cudzysłowie znowu dobrym klientem, muszę od razu wszystko mm-hmm. powiedzieć tak, tak, tak jak więc nas powiedzi, jak to nas powiedzi tak, tak, tak mhm. więc, to, więc jeżeli, jeżeli się ma te, te blokady to to jest też ok i, w, i wszystko jakby musi się dziać w własnym tempie, żeby się po prostu nie przekraczać mhm. Tak, mhm. tak, tak, tak I tak sobie i... myślę, że w ogóle jeżeli ktoś ma takie
1: doświadczenie że w gabinecie terapeuty czuje, że rzeczy dzieją się za szybko i nie potrafi o tym powiedzieć, mhm. bo na przykład terapeuta jest autorytetem dla tej mhm. osoby, a ona nie umie odmawiać autorytetowi, czy on,
0: mhm.
1: tak, no to wtedy właśnie, no według mnie też rolą terapeuty jest to zauważyć, żeby, żeby rzeczywiście pewnych rzeczy nie, nie przyspieszać i, i zadbać, albo, albo przynajmniej ukłośnić to i powiedzieć, tak, że, że jeżeli tutaj się dzieje coś za szybko, to proszę o tym powiedzieć, tak, proszę mhm. Jakby ja, często, ja często o tym mówię. Klienci są czasem zdziwieni, że mają takie prawo do mhm. odmowy albo do niepodzielenia się jakimiś informacjami i że to jest okej, okay, tak? Mhm. Zwyczaj, przyzwyczajeni są, że powinni powiedzieć, chociaż mają jakiś opór, ale mhm. i, i, i zadaniem terapeuty jest tak drążyć, żeby w końcu to wycisnąć. Nie, po prostu mhm.
0: jak przyjdzie moment, to samo wyjdzie. Dokładnie. I też y, myślę, że może część osób będzie zaskoczona, ale że na terapeutę można się zezłościć. Właśnie. <śmiech> można. <śmiech> I że, tak, i że, i że terapeuta czy terapeutka też I nie wyrzuci, może popełnić, i terapeuta nie wyrzuci z sali za tak, to. Tak, można, y, można popełnić, że nam też się zdarza popełnianie błędów, i no ja staram, mm. się, staram się osoby, z którymi współpracuję, jakoś zachęcać też do tego, żeby przychodzili do gabinetu jakby z tym, co w danym momencie czują wobec terapii. Jeżeli to jest złość, to mhm. żeby z tym przyjść i to wnieść na spotkanie. Jeżeli to jest frustracja, bo sprawy dzieją się za wolno, to też żeby o tym powiedzieć. Mhm, bo oprócz tego, że jest to konieczne, wydaje mi się, w procesie terapeutycznym, to myślę, że to jest w ogóle takie bardzo dobre ćwiczenie, czy też odwracanie tego, co nam się wdrukowuje w dzieciństwie. Tak? Czyli, że złość jest niedobra, że złości należy unikać że złość jest jakąś toksyczną emocją, podczas kiedy to tak naprawdę jest bardzo zdrowa, piękna i kreatywna emocja.
1: Dokładnie, to to, o czym teraz powiedziałaś, to jest właśnie to takie najtrudniejsze do nazwania, na czym polega ta relacja terapeutyczna, ale to właśnie o to chodzi, Tak, że klient wnosi różne emocje, tak? I nie chodzi tylko o omawianie tego, co on przeżywa w swoim życiu, czy też co przeżył kiedyś w dzieciństwie, czy w młodości, tylko też chodzi o to, że on przeżywa różne emocje w stosunku do nas. Prawda? i ja czasami jestem bardzo zaskoczona jak, jak uważni są też klienci jak e, dostrzegają różne moje stany no, niektórzy to, to nawet, o Pani dzisiaj taka zmęczona uh-huh. <laughs> e, więc, więc e, czy, czy też z, na przykład złoszczą się na to co, co, co mówimy tak nie podoba im się to, ale jedni to wyrażają aż nad to drudzy nigdy tego głośno nie powiedzą i tak? mhm. inni dają pewne sygnały i trzeba trochę z nich wyciągnąć mm, ale, ale generalnie właśnie o to chodzi tak? że doświadczają tego, że mogą powiedzieć o czymś trudnym, tak? że coś im się nie podoba i my nie powiemy jak ty możesz tak? no, mhm. nie odzywa się do mnie w ten sposób, ja jestem mądrzejsza, jestem psychologiem, chyba coś już wiem o życiu tak? mhm. więc nie ma właśnie tej reakcji która jest zazwyczaj w dzieciństwie tak? w dzieciństwie właśnie nauczyli się tej nieprawidłowej reakcji, dlatego nie mówią o tych trudnych emocjach, bo mhm. usłyszeli, że nie powinni tak, tak, tak mówić, tak, do starszych osób się tak nie odzywa, prawda, mhm. czy przeproś za to, co powiedziałeś, nie, że mhm. jakby tyle razy słyszymy od rodziców jakieś... Um, bardzo przykre y, reakcje, kiedy powiedzieliśmy prawdę, nie? Bo, to, to, bo to też chodzi o to, że, że dobra relacja to jest, to jest wtedy, kiedy możemy mówić prawdę i druga osoba może wytrzymać tą prawdę, nie? Mm-hmm. Oczywiście tutaj y, z naciskiem na to, że klient może nam powiedzieć prawdę i my musimy wytrzymać tą prawdę, tak? Czyli mm-hmm. musimy umieć ją zinterpretować, umieć ją jakoś objąć, ale też moim zdaniem bardzo ważne jest to, że że czasem jest tak, że klient nam coś mówi bezpośrednio do nas i to nie zawsze podlega interpretacji aha, że teraz to mówisz do mnie tak, bo bo uruchamia ci się twoja mama i dlatego tak interpretujesz tą sytuację, bo czasami jest tak że że my po prostu coś powiedzieliśmy nie tak jakoś się odezwaliśmy, my też mamy swoje mechanizmy obronne, też jesteśmy ludźmi nawet wtedy, kiedy się stajemy psychoterapeutami. <głos> tak. A
0: mówiłaś, że czasami klienci zauważają w tobie jakieś różne stany. Tak, a, tak a dzielisz się swoimi jakimiś sprawami? Czy to jest w ogóle... Bo to jest takie pytanie, które gdzieś mi się rodzi w głowie, tak? Czy to jest w ogóle ok, yy, mhm. kiedy terapeuta dzieli się jakimiś swoimi
1: doświadczeniami, przemyśleniami? No właśnie... Tutaj trzeba bardzo uważać moim zdaniem i trzeba wiedzieć, jeżeli coś się mówi na własny temat, to, to trzeba wiedzieć po co się to robi tak? i w jakim kontekście. Najpierw trzeba jakby, po pierwsze czasem klienci się nas o różne rzeczy pytają, tak? więc też bardzo, ważne, bardzo ważna jest odpowiedź dlaczego oni nas o coś pytają, więc najpierw zanim się odpowie to, to mhm. trzeba to podrążyć i porozmawiać na temat tego, dlaczego tą osobę akurat to interesuje i w większości wypadków jest tak, że jeżeli zapytamy się, dlaczego o to pyta, to ona zaczyna dalej kontynuować swoją opowieść i mówi a, bo ja to mam tak i tak i tak i jakby już dalej nie ma tego zainteresowania naszą osobą, więc wtedy bym nie mówiła nic o sobie. Natomiast czasem ja czasem coś mówię, ale tylko po to, żeby, żeby jakby pokazać coś klientowi, tak? Jeżeli mhm. to jest dla niego w jakikolwiek sposób użyteczny, to tak, to czasem, czasem coś mówię na swój własny temat. Mhm. Mi A też Ty jak się,
0: robisz? Mi też się zdarza, y- Ale mam jakby zawsze z tyłu głowy, że to nie ma być moja chęć podzielenia się tylko i wyłącznie, ale to 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 ma mieć jakąś funkcję, tak? tak, tak, tak. W terapii schematu, którą ja się posługuję jest, jest jakby dopuszczalne to, że mogę podzielić się jakimś swoim na przykład sposobem rozwiązywania problemów Mm-hmm. po to, żeby gdzieś tam e, zainspirować chociażby tak, tak? tak, Tą tak drugą tak, osobę tak. do tego, żeby mm-hmm. pokazać jak, jakieś możliwości natomiast oczywiście nie należy tego mylić e, z dawaniem rad e, bo mm-hmm, myślę tak. sobie, że to jest jakby gdzieś takie terytorium grząskie bardzo e, bo ja jednak wychodzę z założenia, że ekspertem od swojego życia jest klient, tak? i tak, że, ja, że zawsze klient ma więcej danych niż ja, tak? Mm-hmm. ja mogę mieć jakąś wiedzę e, i jakieś umiejętności terapeutyczne, natomiast jakby to, to ile że całość doświadczeń klient klientna, a ja do tego nie mam dostępu, no to najprawdopodobniej dla mnie oznacza to, że to klient będzie wiedział najlepiej, co zrobić w danej sytuacji. Mo- mogę po- pomóc, ewentualnie rozważyć jakieś różne aspekty natomiast dawanie rad to jest zupełnie nie... Nie o to chodzi,
1: dokładnie, dokładnie. Zresztą to też trzeba porozeznawać, dlaczego ktoś pyta, bo czasami jest tak, że ludzie też mają różną wyobraźnię, prawda? I czasem to jest kwestia też takiej psychoedukacji, pokazania, że są różne możliwości, bo człowiek po prostu nie jest w stanie sam wpaść na pewne rzeczy natomiast tak jak powiedziałaś to jest bardziej pokazanie różnych możliwości niż niż mówienie a to będzie dla pani najlepsze albo dla pana chociaż ludzie bardzo często nas próbują w to wrobić, tak w to dawanie rad to jest to to ulubiona zabawa
0: znaczy ja się trochę też nie dziwię dlatego, że ta relacja terapeutyczna to jest taki dość nietypowy twór, bardzo w zasadzie skośny, no bo to jest jedna osoba, która mówi bardzo dużo o sobie, no i psychoterapeutka czy psychoterapeuta... Który praktycznie y... nic nie mówi o sobie. Który zadaje te uciążliwe pytania. Taka.
1: Uciążliwe, Ciągle. dobrze to nazwa, ta właśnie nikt ich specjalnie nie lubi. No, no właśnie. To. No. Też sobie... Ym, znaczy też sobie myślę, że czasem pomaga ym, szczególnie, jeżeli klient bardzo obarcza się swoją wi- jakąś winą, tak? Obwinia się, że coś zrobił nie tak, że, że zachował się nie tak, albo że nie potrafi odpowiedzieć coś, to czasem y, przytaczam ze swojego życia jakieś y, sytuacje, w których ja na przykład zachowałam się podobnie jak ten klien- klient, mhm. żeby obniżyć to poczucie winy, żeby pokazać, że no dobra, jesteś tylko człowiekiem, bez przesady, tak? Mhm. Albo, że szczególnie w takich sytuacjach, kiedy rodzice bardzo obwiniają się o to, że nie są dobrymi rodzicami i że, mhm. że nie wiem, że, że nakrzyczeli na dziecko albo tak, albo nie wiem, powiedzieli mu coś niemiłego i wtedy czasem zdarza mi się przytaczać jakieś sytuacje z mojego życia, z kontaktu z moimi dziećmi i pokazuje, że no dobra, okej, okay, ja też czasem też mi puściły nerwy mhm. i też zdarzyło się coś takiego, natomiast yy, tak jak powiedziałaś wcześniej, tak, że nie chodzi o to, że wydarzyła się jakaś zła sytuacja, to nie jest, samo to w sobie nie musi być traumą, tylko fakt, że potem o tym nie rozmawiamy tak, mhm. czyli jak że ktoś zostaje sam że dziecko yy... zostaje samo, prawda mhm. i teraz no jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, że jakiś rodzic zachował się okej wobec swojego własnego dziecka, mhm. no to po prostu musi pójść i o tym porozmawiać tak, powiedzieć, mhm. że zachował się okej, że to nie było fajne i że nie powinien się tak odzywać mhm. ale też może pokazać, że nie wiem, że słuchaj, miałem ciężki dzień, faktycznie nerwy mi puściły, cokolwiek tak, jakby, żeby, żeby też pokazać dziecku, że rodzic też ma różną kondycję. Mhm. I że można tak. czasami się zarządzać. I, że, i że, rzecz, można czas, że czasami każdemu puszczają nerwy. Nie? Więc mhm. jakby po to czasem opowiadam tym klientom jakieś sytuacje z własnego życia, żeby oni zrozumieli, że nie są jedyną osobą, która popełnia błędy tak? bo mhm. każdy popełnia nie ma takiej opcji, żeby nie, nie mhm. przejść przez życie mhm. suchą nogą
0: tak mi się wydaje, że w ogóle dobra, dobra psychoterapia to nie jest to nie jest proces poprawiania człowieka to jest o, to jest mhm. proces jakby akceptowania tego, że Czasem zachowujemy się głupio, czasem zachowujemy się jakoś nieuważnie w stosunku do innych ludzi i że, nie wiem, w moim przekonaniu tak naprawdę to nie ma czegoś takiego jak popełnianie błędów, tylko raczej, nie wiem, jeżeli coś ma jakieś negatywne konsekwencje, to czasem tak się zdarza. Jest to po prostu okazja do rozwoju i do nauczenia się czegoś. Brzmi to mm-hmm. jak banał, ale mm. y, jeżeli się temu przyjrzeć, to no, dopóki człowiek żyje, to, to tak naprawdę może czerpać ze swoich doświadczeń, jakiekolwiek by one nie były. Tak. Mogą mm-hmm. być właśnie, mo- może to być na przykład zachowanie się głupio i to też jest ok. Dokładnie. <laughs> Dwie terapeutki, które czasem zachowują się głupio. Tak. To my, mieszka i Ania, tak zgadza się. Okej, Aniu, czy coś jeszcze a propos właśnie takiej może takich sygnałów alarmowych. Co byłoby sygnałem alarmowym jak nie powinnam się czuć w kabinecie psychoterapeuty?
1: Myślę, że bardzo ważne jest to, że nie powinnam czuć się oceniana. To mhm. jest bardzo, bardzo ważne. Nie powinnam czuć się gorsza niż terapeuta, mhm. tak? Y- 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 nie powinnam obawiać się tego, że te informacje, które tutaj w tym gabinecie się dzieją, gdzieś wypłyną na zewnątrz, tak? Mhm. Czyli czyli bardzo ważne jest to, żeby też usłyszeć to, tak? Że, że tutaj w tym, bo może dla nas, terapeutów, to jest oczywiste, ale dla ludzi y, często nie jest to oczywiste, a szczególnie dla młodych ludzi nie jest mm-hmm. to oczywiste, że na przykład informacji, y, które by to, coś się słyszy w gabinecie nie będzie podlegało mm-hmm. nie wiem, opowieściom, na przykład mm-hmm. rodzicom, tak? Mm-hmm. Bo, bo tutaj często dzieci na przykład nie wiedzą o tym, że mm-hmm. Ja zawsze z dziećmi rozmawiam, jeśli pracuję z dziećmi na temat tego, że treść tych spotkań jest niejawna i zostaje pomiędzy nami, natomiast ja muszę informować oczywiście rodziców o stanie zdrowia dziecka i nie mogę też zataić przed rodzicami, na przykład, jeśli dziecko ma myśli samobójcze, wtedy muszę też zgłosić to rodzicom. Jasne, bo tutaj bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Ale generalnie z założenia jest tak, że ktoś musi wiedzieć, że nic co poza tym, znaczy że nic nie wyjdzie poza gabinet, tak? I mhm. myślę, że to jest bardzo ważne. Wydaje się to takie oczywiste, ale słyszałam parę takich historii, gdzie, gdzie jednak coś wypłynęło poza gabinet mhm. i Czasami się to zdarza w gabinetach psychologicznych, w mm. szkole, tak, że, mm. że niby z dobrej wie, w dobrej wierze ktoś przekazuje mm. jakieś informacje, ale
0: no, no po prostu nie, nie powinna yy, tak się dzieć. później mm.
1: Tak, później te dzieciaki tracą zaufanie w ogóle do wszystkich psychologów, tak? To jest tak, że mhm. potem idą do psychoterapeuty i, 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 nie, i nie ufają, że mogą powiedzieć, tak? Bo doświadczyli raz, czyli to musi być po prostu reguła w ogóle całkowicie, mhm. jakby tu nie ma żadnych odstępstw. Mhm. Właśnie dlatego, że mówimy o tym poczuciu bezpieczeństwa, tak? Tak, tak, to tak bo, to, bo to się potem rozszerza na, na, na ogólnie, na, tak, jakby w głowie, że nie ufam psychologom, mhm. bo, tak? bo mhm. oni... Rozpowiadają różne rzeczy.
0: Mm-hmm. A jak myślisz, co jeśli yy, yy, w trakcie procesu terapii yy, jest mi gorzej niż mi było przed? Jak to, mm-hmm. tu, takie uzupełnienie jak, mm-hmm. jak to odróżnić? od sytuacji, kiedy terapia mi nie służy, czyli dwie jakby dwie sytuacje. Jedna terapia mi nie służy, coś się dzieje nie tak, jak to odróżnić od sytuacji takiego pogorszenia w trakcie terapii, które wynika no z tego, że konfrontuje się z jakimiś trudnymi sprawami
1: no to moim zdaniem to jest bardzo trudne bo bo generalnie terapia proces leczenia to nie jest proces stałego polepszania się nastroju, tylko bardzo często tak jest że kiedy otwieramy różne trudne sprawy no to nastrój nam siada, tak, to możemy się czuć gorzej, możemy mieć większe konflikty jeszcze z bliskimi w trakcie kiedy przepracowujemy różne rzeczy i i to może być tak, znaczy często tak jest w procesie, że że czujemy się gorzej, ja zawsze jakby uprzedzam o tym klientów, że tak może być i że to jest naturalny proces, tak? Szczególnie jeżeli wiem, że coś się trudnego wydarzyło na spotkaniu czy też właśnie przeprocesowujemy jakieś bardzo trudne doświadczenia i wiem, że one są niedokończone, no to mówię o tym, tak, że mhm. proszę zwrócić uwagę na to, że w tym tygodniu będzie Pani się gorzej czuła i że może Pani nadmiarowo reagować. Ja czasem mówię o tym, żeby jeżeli się przepracowuje traumy z rodzicami, to żeby w tym czasie ograniczyć te kontakty mhm. albo broń Boże nie dzwonić mhm. w stanie, kiedy jesteśmy zregresowani tak, do, mhm. do poziomu pięciolatka i nie wywalać jakichś trudnych yy, spraw. rodzicom, bo oni tego na pewno nie zrozumieją, nie będą wiedzieli o co chodzi jak to jest tak, że 40 lat później ktoś wywala emocje, które które są kompletnie nieadekwatne do rzeczywistości tu i teraz, tak? Więc ja zawsze o tym mówię, natomiast zdarza się czasami tak, no to tutaj nie ma moim zdaniem takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy musi w swoim sercu to rozeznać, tak? Mamy coś takiego jak intuicję i czasem faktycznie tak jest, że coś nam podpowiada, że coś tu nie gra w tym procesie, że jakoś yy, mhm. coś nie idzie, tak, że jakby no, na pewno trzeba o tym rozmawiać na terapii, mówić o tym wprost i yy, jeżeli jest dobry terapeuta, to on będzie umiał o tym porozmawiać z człowiekiem, mhm. nie obrazi się, nie oburzy, nie pójdzie jakby w, właśnie w taki w autorytet, tak? nie będzie się bronił, tylko będzie chciał o tym rozmawiać, co tu się dzieje, że tu jest coś nie tak. A jeżeli zacznie terapeuta się bronić, no to to wydaje mi się, że to jest jakiś sygnał, że być może faktycznie coś się dzieje nie tak w tym procesie. A ty jak uważasz? Wydaje mi się,
0: że to jest taki bardzo delikatny niuans emocjonalny, który się dzieje jakby pomiędzy właśnie tym, kiedy coś się dzieje nie tak, a tym, kiedy to jest takie naturalne jakieś obniżenie nastroju w psychoterapii, że na pewno nie może być tak, że gdzieś jest lęk przed psychoterapeutą czy jakieś poczucie winy wywołane w trakcie psychoterapii. Ja myślę, że w ogóle poczucie winy to jest taka taka emocja, która nie, nie jest chyba, no nie jest to dobra emocja. Pewnie ma jakieś swoje funkcje też czasami, ale no, bardzo bym nie chciała, żeby którykolwiek z moich klientów kiedykolwiek przeze mnie czuł się winny. Raczej, aha, raczej aha. starałabym się pokazać, to takie mam przekonanie, że na dany moment każdy człowiek robi najlepsze, co potrafi yy, no. i to, że ktoś ma jakieś trudności no nie powinno powodować, że ma się poczucie winy tak,
1: ale zauważ, że y, czasami tak jest że człowiek ma poczucie winy pomimo tego, że ty jako terapeuta nie robisz nic takiego, żeby to poczucie winy wywołać mhm. tak? bo on ma przeniesienie ze swojego rodzica na ciebie i on będzie czuł to poczucie winy chociaż ty nic takiego nie robisz, tak i to jest mhm. właśnie wtedy do pracy mhm. Pytanie, czy ty robisz coś takiego, co powoduje, że on się czuje winny, czy on się czuje winny, bo uruchamia mhm. mu się postać matki, mhm. prawda? Mhm. To, to, to jakby, dlatego to jest takie trudne do rozróżnienia, bo, mhm. bo trzeba to badać, czy mhm. to jest coś, co faktycznie się dzieje między nami, czy to jest y, przeniesienie klienta na terapeutę i czy mhm. przypadkiem terapeuta nie ma przeciw przeniesienia na klienta, tak? Mhm. Bo nam też się może coś uruchomić, prawda? Mhm.
0: Czyli jeśli y, jako klientka miałabym wątpliwości, to moim takim testem, który mogłabym zrobić to jest wnieść to na sesję, tak. wnieść, wnieść mm-hmm. to na, do, do rozmowy i zobaczyć, jak mój terapeuta reaguje. czy terapeutka reaguje na to. Mhm. Mhm. Dokładnie okay. tak, tak. tak Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ważne, to wnoszenie trudnych rzeczy, też takich relacyjnych. No to jest
1: podstawa mhm. tak, tej właśnie tej pracy relacyjnej, że, mhm. że wnosimy wszystko, cokolwiek by było. Czasem może być tak, że człowiek mówi, no dzisiaj nie mam żadnych tematów, nie? I siedzi taki naburmuszony i w zasadzie tak ręce założone i tak gdzieś patrzy w bok i i, i wydawałoby się, że że no dobra, no nie ma tematów, no może nic złego się w jego życiu nie dzieje, a tak naprawdę nie chcę mówić o swoim życiu, nie chcę powiedzieć o swoich bo bo jest coś między nami trudnego, co nie pozwala właśnie na otworzenie się i powiedzenie jakby swoich spraw, bo dzieje się coś złego w relacji, więc to, że Ktoś mówi, że dzisiaj nie mam żadnych tematów, absolutnie nie oznacza, że tematów nie mam, bo może być jakiś jeden główny temat, że nie wiem, tydzień temu pani powiedziała to i tamto i to mnie tak wkurzyło, że w zasadzie nie chciałem dzisiaj przyjść na sesję.
0: Mhm. Trudne to są sytuacje. Ale wydaje hmm. mi się, że tej, tej relacji, tej intymności gabinetu nie da się oszukać. Że, żeby hmm. ten zawód skutecznie uprawiać, to trzeba naprawdę lubić ludzi w takim no, pełnej barwie, łącznie z tymi właśnie trudnymi kawałkami. Tak, tak, hmm. tak. Nie tylko wtedy, kiedy spełniają oczekiwania psychoterapeutów. I są Tak, grzecznymi klientami, <tak> tak. którzy w zasadzie leczą się sami. Tak.
1: dokładnie
0: Dokładnie, ok to był odcinek pierwszy uwaga na głowę słuchajcie nas dalej, będziemy zapraszać różnych ciekawych gości i też rozmawiać ze sobą Agnieszka Bojanowska i Anna Czyżewska